0: 所以我觉得那，那那那你哭啥呀？对呀
1: 、啊，我平时情绪特别稳定，但是每<笑>次如果一聊起这种我从来不讲
0: 述的、我内心深层的东西，<笑>我就会控制不住情绪。我觉得我这种状态啊，其实会让很多人可能不舒服。就比如说一上来我就什么都跟人说，别人我先开始就挺害怕你，我也有一点，我也有
2: 一点。<笑><笑>你们看我什么多深情。Wow. 我
3: 这个是一个非常重要的哲学流派，就
2: 是它要让你区分两件事儿：哪些是你生命中可以掌控的，哪些是不能掌控的
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到宁浪别野，这里是城市浪人的海边乌托邦。我们的 WiFi 密码是 Go Surf 666。哇、wow、哦，耶、yeah, ！我是刚刚看完电影
2: ，现在坐在老爷家里的悠悠。我是准备录完播客就去跑步
0: 的依农，<笑>我是刚刚跑了一个十公里，然后配速居然达到了六幺七吧，很快 ，PB 哎，了的老爷、哎。我是
3: 今天下午去超级星星上了两节女团舞的猪，跟朱强。哎呦，朱条今天穿的确实很女团，<笑>对，就像女团一样、嗯，只是为了跳女团舞，嗯、就跳的稀碎。
1: 今天特别不容易，我们四个人终于又在线下合体了，坐在同一个房间里。哎、这一次呢，我们是一拍即合的去做心理咨询了。其实前两期播客，我们也跟大家说了一些我们最近会有的焦虑啊，还有会思考的事儿。嗯， 比如关于三十五岁的职场如何更好的认识自 己， 以及易农他们聊那期关于自己的 ego 还有亲密关系的思考等等很多问
2: 题。没 错， 咱就说什么叫这个雪中送 炭， 说啥来 啥， 想啥来啥。就在这个礼拜 呢， 我们接到了来自简单心理的橄榄 枝， 邀请我们四个人都去体验了一下线上首次的咨询服务。这个服务真的太对我们现在的需求了。我本来就想去，然后这个咨询呢包含了三份专业的心理健康量表及解读，这个是在去咨询前完成的，还包含一次50分钟的一 v 1视频访谈以及定制化的心理服务方案。
0: 对，其实我第一次听到简单心理，就是之前和一农一起去录一期节目。如果大家没听的话，可以去翻一下之前我和一农用简单心理的一个工具，叫做开心脆玩盲盒。然后呢，我们录了那期节目，没有听过的朋友可以去听听。也期待简单心理之后可以出更多这种又实用又好玩的周边给大家。那如果你也想做心理咨询，对心理
3: 咨询到底是个什么东西表示非常好奇的话，那今天我们就展开给大家讲一讲我们四个人做心理咨询的真实感受，希望给正在被一些情绪问题困扰，哎、纠结是不是要去做心理咨询的朋友提供一些帮助。那我们会把宁浪别野专属价格获取方式放在本期的最后跟大家分享。是的，哎，那先问问大家，嗯
1: 、你们是第一次做心理咨询吗
3: ？不是，
1: 不是。哦，对，一农和朱桥以前是<笑>我怎么觉得你们俩老
0: 做心理，<笑>你们好像是，然后只有我和姥爷，咱俩是第一次做，对不对？<笑>其实我我写。一开始写那个表的时候，我也写的是我第一次做、嗯，但是在跟那个咨询师面谈的过程中，他突然让我想起来了，我在大学的时候，我那时候不是有饮食障碍嘛、嗯，所以我在上大学的时候做过心理咨询、嗯，但是我也当时就跟我那个咨询师说，我觉得做心理咨询有一个特别重要的，第一就是你要百分之百的信任对方、嗯，第二就是你其实在沟通上要完全的无障碍，而那个时候因为我在加拿大嘛，所以我当时其实是。学校的用英文交流，对心理咨询室。嗯、然后我就是一个是用英文英文交流，一个是就是因为他是用一个我没有那么熟悉是我的第二语言交流，嗯、所以导致我其实从头到尾不是语言上的障碍，而是我生理上就会有有抗拒、啊，你会抗拒，因为你其实按理说我的感觉做心理咨询的时候，其实。别人比如让你说，你其实不应该有过多的思考，这话我该怎么说，嗯、我怎么说合适？你其实就应该想什么、嗯、说什么、嗯。但因为他当时那时候上大学，然后他是一个英语的咨询，所以我其实可能在说的过程中，我都要现在脑子里还是要构思一下、嗯，所以就导致我觉得当时那个效果没有那么好，但是还是诊断出来了我有饮食障碍。嗯、
1: 所以这是你第一次用中文，然后比较能够自然放松的去做心理咨询。
0: 对，我觉得宁浪别也就是我的心理咨询、啊，宁浪我们不够专业，哎<笑>，也是我的心理咨询啊。对啊，我就想说，其实这两这两个播客是我真正意义上的心理咨询，但这个是我第一次，我觉得一对一的跟一个专业的咨询师吧、嗯、做的心理咨询
1: 。一、嗯嗯、农做过多少次心理咨询？
2: 嗯，大概五次。其实两年前我就被另外的一个博主种草过、嗯、简单心理这个线上首次咨询服务，嗯、真的是当时也是有优惠券，然后我就领了，我就去下单，就
0: 是是线上聊了一次我特别容易被这种东西给种草，<笑>我发现<笑>对我经
1: 常被
2: 各种博
0: 主种草，他就是
2: 反正啥都试试呗,
0: 呗，对呀、啊啊。我其实咱我们有一个宁亮毕业的群嘛，我就觉得一农老在里面就是发一些心理咨询的东西在里面，嗯，对，因为我对这个很好奇
2: 。就是也被这个情绪问题困扰很多年嘛、嗯，所以一直都有这个需求。但是我知道朱桥比我咨询的次数还要多。嗯
3: ，对，嗯，我老咨询你
2: 多少？你做多少次
3: ？都数不过来了，光咨询师就换了好几个。你是规律性的吗？比如每周一次还是怎么？呃，之前是，就是之前特别也不是特别严重吧，就是有一段抑郁情绪比较严重，嗯、然后那个时候就是天天不想活。那个时候我是一周去一次，<笑>其实对于当时我咨询师也是建议我一周去两次或者更多的，一直做了有几个月，你像每周去一次，哦、一周还挺频繁的、啊，对，每周去一次，一去去几对、嗯，对，当时做的挺频繁的，后来就觉得啊，好像。我的问题就是有所改善，然后我就中间断了、嗯，然后再加上确实跟当时那个心理咨询师也是觉得就是没有聊的那么好，嗯，然后我朋友当时也跟我说，因为我朋友也是一个有抑郁症，他是被医院诊断出来有抑郁症的一个朋友，嗯、然后他说你。就是找心理咨询师这件事儿，就其实比谈恋爱还难、哦。就是你一定要找一个跟你特别特别契合、完全聊得来的人才行呢。嗯、这个东西你就得碰，你可以先开始多试几个人，嗯、这都是没问题的。然后后来等我再有一些情绪想要去分享的时候，或者想要去发泄的时候，我就换了一个心理咨询师。然后呢，跟那个人聊，我待会儿可以讲一下，那个心理咨询师特别的不负责任，特别特别的差。然后后来我大概去。跟他聊了两次吧，然后就没再去了嗯。嗯，后来
1: 就再也没做了
3: 。对，后来就再也没做，就有
1: 较糟糕的体验以后。对对对对对、嗯，那一会儿可以聊聊这次再重新做心理咨询
3: 的感受。哎嗯、对，这次但是我感觉特别好。嗯嗯，一会儿可以展开说说。对，完全颠覆了我上次的、嗯
1: 。等于咱们四个里只有我是。真真实实的第一次做说出你的故事
2: ，<笑>我说等等啊、听说等等不是听说还没聊到那一，一我怕大家听到这儿对吧？觉得我们这一期故事性不够，咱就是说、哎、有人哭倒了一座长城，哎、就是我们这四个人里的第一个，可能就因为
1: 我第一次我。
2: 怎么耐受性不是很
1: 强
0: ？万万<笑>没想到
1: ！我绝不知道。哎，我想问一下，因为就你是在我
0: 之前还是在我之后做？我在
1: 你之前。我和一农是周三做，你俩周四
0: 嘛、啊、？OK。
1: 对，然后我是真的第一次做心理咨询，然后这也是我想接下来想问大家的，就是你们做这次咨询之前是什么样的心情？因为我知道一农他可能是一个就是很放松，嗯、觉得要去被拯救，或者说。
2: 嗯，就是、更像去做按摩，就是要
1: 让自己变得更好的一个过程。对。
2: 因为对我来说，就是我知道我有颈椎问题。嗯，举个例子啊，就情比喻情绪问题，就像我的颈椎问题一纳闷、嗯啊、了一下，怎么对、嗯？就是我知道我有颈椎问题，并且我深知是什么原因造成的我的颈椎问题，就是因为我久坐老对着电脑、嗯。但是当一段时间以后，我出现了这个颈椎疼，我也知道我需要有人来帮助我按摩一下。我也知道我自己怎么做拉伸就可以更好，嗯、但是按摩呢，会让比我自己拉伸。多了一丝愉悦和这种体验感，所以我觉得心理咨询对我的情绪的这个帮助就就是这种感觉。嗯嗯哎这个啊嗯、所以你就是轻轻松松、快快乐乐的。
1: 对，因为我我对
2: 人很容易信任，说实话，而且包括简单心理，因为这平台这么多年，跟简丽丽老师也认识好多年，我觉得他们应该。嗯不能坑我吧？就是，<笑>就是，所以我这个也爱叭叭的人，嗯、我一跟人开始说主要是爱叭叭，我就会停不下来
3: 。对、嗯，哎，那你开始之前准备了一些，我我要跟这人说这个那个那个之类的。哎、对、嗯，关键是
1: 之前我们不是还做那个量表吗、嗯？你们做量表的时候得出什么结论了吗？嗯
3: 、呃，
2: 咱不上一期说我做的另外一个测试，说我只有五分嘛、嗯。然后这次做，他是问你近一周的情况，嗯、因为我最近这一周还不、嗯、好转。对，所以我是轻度抑郁和中度。不焦虑，但是焦虑这个问题是我的重点，嗯、因为这个事情我是知道，我是一直存在的、嗯。对。但是抑郁呢，它会根据我所处的这个工作啊、生活方方面面的变动，可能会发生更大的波动、嗯。所以我是对自己的这个体感是非常有有数的。嗯，不能说那个字儿
3: 了，有数所、嗯。
1: 所以你在跟咨询师沟通的过程里面，他也是先拿到你这个量表的结果，对，然后知道你有这个焦虑的问题，所以主要以这个来去展
2: 开的，是不是？前面的五分钟，其实咨询师都在这个首次线上咨询，在向我介绍他会帮助我做什么。其实是他根据我的量表给我一个分析，然后让我展开去说一些自己的感受，然后最后他会给我像是一个解决方案一样的一个套餐包，然后给我一个选项，然后会在24小时之内上传到这个平台。我对这个流程也比较熟悉，因为我做过，所以中间那个我展开说的部分，我就针对我的情况，就是跟他详细的说了一下。然后他对我的反馈就是，嗯，你对自己还挺有数的，且就是你还是挺需要心理咨询的。啊、嗯嗯哦，他
3: 明确跟你说你需要心理咨询对，还是他问你你自己说需要的？他说的、哦，因为我
2: 跟他表达了我做过心理咨询，并且我对自己的这些问题我很清楚，嗯、然后我就会担心说，嗯，我已已经清楚我能做什么，我也尝试过很多办法了，哦、那我。在做心理咨询是否对我有帮助？所以他说有，嗯、这个可以之后再展开讲一讲。嗯，嗯我想说的是、嗯，我做
1: 这次心理咨询之前的状态跟你完全相反。说说，你是像很放松的，像去做按摩，要让别人帮你舒服舒服的感觉。嗯、我是有点像上考场啊，或者去面试。我真的紧张了一中午。啊、我约了下午三点、啊，我从中午十二点就开始紧张了。什
0: 么？<笑>哎孙佳琪，我跟你们说，我今天有很多需要需要表达的。<笑><笑>我我觉得特别神奇，因为你一直是我认识的里人里面你，你老说你跟姥姥非常像，对啊，就是你是一个情绪很稳定的人。Yes, 大浪来了、就是，你都稳定我跟你说。这就是今天我们要探讨的重点。真<笑>的，我做了一次心理咨询之后，让你发现，在你坚强的外表之下，里边都是稀拉。我跟没有要哭了，别瞎说。<笑>
1: 黑匣子快打开！我跟你说，上次我们俩聊到后边哽咽，是伊能先眼睛红的，<笑>然后我才哭的。<笑>行，必须把这个锅甩出去。我、嗯、们这节目每周没有一个人哭就做不下去了，<笑>是吧？我们不是一个这样的节目，我们不是故意要煽情卖惨哈、嗯。对，就我在做心理咨询之前，我不知道你们小时候有没有那种，就是老师要找你谈话，或者你家长要找你谈话。或者是现在你的另一半要找你，就是有很严肃的事要、嗯，要要跟你说事儿。说
3: 孙佳琪，你过来一下
1: 。对，就是 we need a talk <笑>那种感觉，你知道吗？<笑>然后就是像小时候说，孙佳琪下课来找我一下、嗯。然后或者是像小时候我妈跟我说，我觉得大家得聊聊的那种状态。这个我带。就是，这,个、<笑>这有经验，<笑>我们
3: 爷都没带入到。<笑>
1: <笑><笑>就是当、嗯。你知道接下来你会发生一次掏心掏肺的谈话，发生一次完全敞开的、嗯、要暴露所有你内心真实感受的谈话的时候的那种忐忑不安，那你会觉得这是
3: 不可控的吗
2: ？是，
1: 嗯
2: ，你生活中是很少有这样的谈话吗？是
1: ，除了跟你们吧。Oh. 就跟我们已经是最深入的谈话了， yeah. 就是都给大家听了的这种。呃、当然也有大家没听的， oh. 私下里咱们不是也有吗？ Oh. 对，那那就是更、oh. 更深一些的， oh. 对。但就是我的极限了， oh. 基,本 oh. 限了 oh. 基本上。对，这也是一会儿我要说的。Oh. 其实这也是我咨询的重点。Oh.
3: 那你跟咨询师聊的那些话，有没有跟我们说过的吗
1: ？有。挺多的，是不是？嗯，但是这第一次一共就五十分钟说，我不能接受，
3: 凭什么能
1: 接受？<笑>怎么回事？五十
2: 分钟他就知道了，就是的二十<笑>年不知
1: 道的事儿。<笑>但是也有很多、啊、我都没跟他说，没来及跟他说，但是我都跟你们说了的。我那天<笑>他不是理所应当？的。对呀、啊，<笑>你跟他才认识了五十分钟<笑>哎呦，人家是心理咨询师，我考一下，
3: <笑>哪儿报名？简单心理是不是报平？但简单心理可以<笑>，他们可以接受
1: 就是培训,训。我跟你说，咱们说要录这期的时候，之前脑子里面又内心小剧场、小宇宙过了一遍要聊的那些事儿什么的。后来我突然想起来。我分别跟你们三个人讲过一些我内心很深层的一些，嗯、比如童年阴影、啊、不是，他者知道什么我不知道的事儿。哎、嗯，我告诉你，们三个人接收的信息点还真都不一
3: 样。<笑><笑>那你今天一会儿关了麦克风，<笑>请同步一对齐一下，好<笑>吧<老爸>？这样让我哭一晚上。对齐一下，三块拼图拼在一起才是一个完整的孙佳琪。这这这一会儿展
1: 开说，对，其实我这次心理咨询的核心问题。就是在于我的情感表达和人际关系哦、嗯，人际关系亲密度吧、哦。就
2: 是我会，你跟我们仨谁最亲密呢？你
3: 让人家说这个话问的，<笑>还敢说不是你吗？不<笑>要总打断我
2: ，sorry， 对不起。<笑><笑>对，闭嘴
1: 。你刚才不是说在做咨询之前、嗯，你那个量表已经显示出你的心理状态了吗？嗯、但我那个量表是大全或者一个。就是我做完那个量 表， 一点问题也没 有， 就是健 康， 不抑 郁， 不焦 虑， 零分 儿， 真的就是可能最多就是二分因为他们好像是五分以下就都是那个健康。然后，比如说抑郁那个量表，我记得好像五分以下是健康，五、嗯、分到十分是轻度抑郁，十到十五是中度，就大概是这样一个级别。嗯嗯嗯、就是它满分是二十七分，抑郁的那个。啊、呃，我都不记得满分是多少。我是一分，反正
3: <笑>我十四分
1: 。啊、呃，反正我就是抑郁、焦虑什么的，可能焦虑好像是零，抑郁好像是两分还是三分、嗯，大概也就是这个程度。所以那个量表看起来我是非常健康的。嗯、然后那咨询师就会问我说。你为什么会想来做这个心理咨询？你想解决什么问题？嗯、对他
3: 最开始也有一个表让你勾你想解决什么问题、嗯，你现在面临的什么问题
1: ？啊，是吗？我都不记得有这个环节有有,有,
3: 有一个表，然后让你勾。嗯、因为我当时也是说，我好像没有什么问题，我不知道从哪开始聊。嗯、然后他就说啊，那我看你的表，你勾了什么什么？然后嗯。OK。嗯，对，所以其实我当时跟咨询师说的是，嗯
1: ，就我。我也跟他说了，我觉得我整体上心里还挺健康的、嗯，就是我知道我会有一些方面是有，呃，不那么完善的地方，但我觉得我自己都能接受以及调整好自己的状态，所以我平时是不会觉得不舒服或者是难受什么的这种。嗯、但是我又觉得好像有一些地方，如果他能完善的更好的话，也许会对我更有帮助、嗯。那这个可能就是关于人际关系的亲密度和我的情感表达。这一块儿、嗯嗯，就是我会觉得有时候跟就是有点社交恐惧嘛，嗯，然后以及在社交关系上会有点嗯、呃、不知所措，或者以及很难快速的和人建立一个比较密切的联系。嗯嗯嗯，对，然后不太知道。你跟心理咨
3: 询师花了五十分钟就，就就已经建立的比
1: 我们还密切的联系。<笑>哎，就是因为我在其他地儿很难呀，所以我就在心理咨询里面，就是可以有这种更多的表达。嗯
3: ，不放松，也你做不的时候也还是不放松，是吗？
1: 特别的，就是我只要在把我内心那个黑匣子打开的时候，嗯，我就是一个无法控制情绪的状态。嗯
2: 。嗯你说我有一个问题，因为当时悠悠在群里问了咱们仨一个问题，嗯、这个咨询是需要开视频的吗？
3: 啊，所以我想问，嗯、是
2: 开不开视频，它是语音还是有人对着你会对你这个黑匣子的打开与否产生很重要的影响吗？嗯
1: ，就是你能在视频上见到那个人，肯定是这种交流感会更强，但是对于我来说也会压力更大。
0: 对，而且一开始你明明跟我说是可以在床上，你你他妈没告我开视频，所以你在床上也可以开视频啊。对呀、啊，就是表现出一种病入膏肓的呀。我我早上起来没洗脸、啊、没刷牙，对呀、啊，然后我举着手机、啊，我也我当时也没
2: 洗脸<笑>没刷牙。因
0: 为对，但是就是我本来是因为你跟我说，就是说早上起来十点，你说是线上，所以我当时的反应就是、嗯、啊，太好了，就是可以躺在，因为我这样的话，我就可以九点五十五起。我就是九点五十五起的，类似于<笑>，因为你跟我，但是后来我一看，那还得开视频，开视频我，我我至少我人得是立着的吧，<笑><笑>我不能是平着的吧？以所以我买那种手机支架，啊、就美容院用的那种，就我就我，所以我九点四十五起的，我、就是、早起了十分钟，早起十分钟正经坐，我也没洗脸没洗脸啊，但我把牙刷了，做了一杯咖啡，我正经坐在那儿进行表、嗯、以表示我对咨询师的尊重，嗯，哎。所以你在咨询的时候
1: 是就像跟朋友聊天一样的吗
0: ？我我我就跟你说话，因为我真我真啥毛病没有。我我确实，我首先我做那个那个量表，我分儿都都就特特特,特,特,特低，是吗？你多少分儿啊？我抑郁和焦虑，分别是一分、啊
3: ，焦虑呢？焦虑四
0: 分。哦哦，你们呢
3: ？我是焦虑零分，抑郁十四分， uh-huh? 我一点都不焦虑。Uh-huh.
1: 我好像焦虑也是零，抑郁、uh-huh. 抑郁就是五分以下肯定是。而且
3: 我甚
0: 至都知道他焦虑为什么给我打的分比较高， uh-huh. 是因为我睡眠就是会有问题。Uh-huh. 但我睡眠不好，是因为我起太晚了呀。这一直也不是， uh-huh. 也不怪他。我说我睡到十一点才起，我晚上睡不着也是应该的。而且有时候九点多 take a nap， 九点睡到九点半。<笑>然后我我其实一点都没有，我我我做这个就做这个心理咨询之前，我能说就是我也没有觉得很期待，我也没有我没想法、嗯、就是一点想法都没有，就是头
1: 脑空空的。
0: 对就，就是聊一
1: 个小时，就
0: 是有一点点焦虑。是前一天晚上三点多躺在床上说，说明天早上得九点四十五起<笑>、嗯。这件事让你焦虑，<笑>这件事会让我焦虑。就是我所有的焦虑都来自于早起，就得早起。早起是这个世界上最让我焦虑的事没有之一、嗯。然后我觉得、嗯，我觉得我为什么对这件事一点都没有害怕也好，或者说期待也好，就是因为。他其实，我觉得做心理咨询是，就像刚才也有说的，他是需要一个你掏心窝子的事儿、嗯，你需要去把你自己真正的内心完全剖开。就理论上来说啊，你,你当你信任一个咨询师的时候，嗯、你是不能对他有所隐瞒的。嗯嗯但是我我我说实话，我这个人从来不对任何人有任何隐瞒，就是我在是天天掏心窝子，我天天我录播课的时候，我跟你们聊天的时候，我也是这样的，就是我天天我永远在掏心窝子，是就是你不想听我都不行，你快点听听<笑>我的，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我跟你说，我能说，我能说，<笑>你听听我的心窝子，<笑>我跟你说，我这件事儿特受伤，什么什么之类的，就是。<笑>所 以， 我(笑)没有任何的焦 虑， 就是我就把它当成了一个没有播出的播 客， 在跟那个 人， 在跟那个人 聊， 所以整个的那个过程就波澜不 惊， 我觉得是。那我我
3: 挺理解悠悠的心态的咱俩是爱人，对我们俩是爱
0: 人，他们俩心窝子、啊还还真啊、藏的比较深、啊，对,<笑>对你，就是我也会
3: 面对一个陌生人的时候，会有一些不知所措、嗯，我不知道我第一句话应该跟他说什么，哦、从何聊起？我的话匣子我有话匣子，你肯定也有，但是你不知道应该用什么方式打开，以及以
1: 及打开的节奏、打开的深浅、何时关上，对，嗯、对打打开到这个城市分钟结
2: 束就关上，<笑><笑>
1: <笑>那万一没说够多少
2: 打多少。
3: <笑>是吧？还不抓紧时间把心窝子掏出来晒一晒？只有五十分钟。<笑>但是因为我觉得我们俩都是比较慢热的人，就是你没有办法说，就也许我真的到那儿了，跟那人聊特好、哎，我可以打开的
0: 特别快、嗯。但是你
3: 没有办法想象到自己是一个一坐在那儿一开干、嗯、啪啪啪啪,啪,啪,啪，因为一走你知道
0: ，你知道，就比如说他们俩跟人聊天，比如说都是见到一个新的人，咱俩可能一上来就说：“哎呦，我跟你说、啊，我的感情，我结过几次婚，我跟你说。我跟你说”我我我昨天晚上跟我老公吵架了，你就会把你觉得可能最低 e 或者跟你说，我觉得我特受伤，因为我妈跟我说的什么你？你现在情绪最强烈的事儿，对我就会立刻接掏说了。他们俩就是先说，哎，你这天气不错嘛，哎，你这吃不哪儿买的？对<笑>对就是这你这才干嘛去了？对，所以就
1: 说、是，<笑><笑><笑>这
0: 都是五十分钟的时间，咱俩上来就就把的<笑>十分心窝子直奔心窝子最深处，可能要花三十分钟先他们 small talk， 对所以你们俩就很浪费钱，好<笑>。没钱呀！<笑>不，
3: 但是我的好处就是因为我做过心理咨询，所以我没有像悠悠那么紧张，那么焦虑，嗯、不知道我要说什么。你第一
1: 次的时候有紧张吗？你人生第一次咨询的时候
3: ？呃，那当时是应该。可能是会有紧张有，因为当时我去的是面对面的，哦、你还得去更，然后去那路上你就开始，哎，就突然要不取消了吧，带的
1: 紧张了。<笑>对，
3: <笑>但是这次我觉得比较好的一点是，因为我我知道我做过，然后我很相信心理咨询师、嗯，我知道心理咨询师是一个什么样的一个工作，嗯、所以我知道我哪怕没有话说，我不知道我要说什么，也没他也会引导你，慢慢的、嗯。帮你把你想要说的东西表达出来的，我觉得这个对心理咨询师的信任是，最好是大家可以做、嗯、做一下的，就是最好是要有的，肯定是
0: 没问题的。嗯嗯。哎，我想问一下，就是比如说你们一上来不知道说什么，我就不知道说什么。<笑>对，那然后然后。<笑>那比如他引导你，你你你,你就会说嘛？我当时会来着，因为我当时我七点半约的
3: 咨询，然后我七点才进家门我去上了一个就是跳舞的一个课。我上完那舞蹈课以后，发一朋友圈，姥爷还在下面留言说：“我看你这么开心，没事儿啊，<笑>啊这个。”对，所以我当时坐在那儿的时候，我整个人都特别开心。然后那心理咨询师打开就是视频以后，说：“<笑>还一个笑意盈盈的你。哎哈哈”说：“那个今天咱们聊点什么？你有什么想说的？”我在、嗯、跳舞，好歌。高兴啊！要不要来跳舞？<笑><笑>因为我是有证儿的，我能一个人教你。你给我咨询，<笑>我教你跳舞。哎<笑>，正好尊辈也是五十分钟。<笑><笑><笑>然后他跟我说：“你有什么想说的吗？”我想了想，嗯，没没有，真<笑>的，我真的说的没有。我说我我没什么想说的，我不知道我说什么。我想问你，你就
0: 是。结束上一段恋情这件事儿过去了吗？哎，我觉得我过去了，那就是过去了，哦、那挺好、啊、就就就这就,就过去了。<笑>怎么？<笑>你之前嫌人家慢，现在是嫌快了？因为我觉得这个其实是特别适合找心理咨询的。<笑>但是你觉得没有聊这件事，是不是？你浪费了这个咨询的机会。压根儿你都没没，因为我我觉得这是你这段时间可能最需要解决的一个情绪问题。但是我们<笑><笑>你自己因为
1: 跳舞已经把它跳好了，我<笑><笑>感受到老爷替你考虑的心态，就是这简单心理给咱免费咨询呢、啊，<笑>你这多值得聊，<笑>你浪费了，你没聊。<笑>咋就自己好了吗？这雪
3: 中送炭晚了俩礼拜，晚<笑>、哎、了俩礼拜就好了。我<笑>、呃、他他是因为我跟他聊了其他的原生家庭的问题什么什么以后，嗯、然后他是会给我就是带入到了说，那你亲密关系怎么怎么样、嗯？就是因为如果你原生家庭关系不是很好的话，那一定是有人在支持你这个情感需求的。嗯、那是这个支持你情感需求的人是谁？是你的朋友吗？还是你的亲密关系吗？并不是亲密关系。对，然后他就通过这个把这亲密关系的话题带出来了，嗯、然后又稍稍的聊了一下亲密关系的话题、嗯，但是这个不是我当时聊的重点，我当时聊的还是就是之前我们有聊过，就是关于生死观，关于生命，我感觉毫无意义，嗯、对、嗯、这件事，这个是我当时主要跟他聊的话题。但是我坐在那儿的时候，因为我太开心了，所以我没有想到这件事。<笑><笑><笑>但后来被他引导出来聊了这个，说对,对，因为当时不是填了表嘛，就是你最近困扰的问题是什么？嗯、然后我也写了说那个我之前做过心理咨询，他知道，然后他就会问我，嗯、那你之前做心理咨询是的原因是什么、嗯？然后你之前做的效果怎么样？就是他会回顾一下你以前的事儿，然后再通过以前的事儿和你现在的问题来帮你去进行一些分析。所以就是完全不用担心不知道要跟心理医生说什么，就是他是会。嗯帮你把话题带出来的，
1: 而且我觉得心理咨询这个事儿，就你既然去做了，多少还是心里带着有自己想要去探讨的话题，嗯、不一定是真的能解决的问题，可能是想倾诉、嗯，或者说想听听心理咨询师的意见，或者是怎么样，嗯、就不太会有人无缘无故像姥爷这种大权或者一个就是一点毛病没有，然后就。突然就去约个心理咨询，当然这次他也是体验一下这个过程，嗯、对给人讲了一个对，如果不
0: 是人简单心理免费 offer 给我们这个机会，嗯、你也不会自己去做但是我能跟你说，我其实我觉得是这样，因为人的状态是有起伏的。我觉得是因为，其实，在国内我们对心理健康的重视是这几年才开始起来的，嗯、而且属于非常的初级。嗯、我能说。我 follow 的 YouTube 的博主，包括就是我在国外的朋友，去看心理医生这件事儿是一个非常非常普遍的事儿、嗯，就跟我做医美，嗯、我对我刚才就想说，我觉得我去咨询、嗯、就很像我今天早上约
2: 了上所有事儿之前，我先去做一个海飞秀对、嗯。对，因为我的那些
0: 朋友们，哦、他们就说，就是<笑>其实不是说你一定要有很严重的抑郁情绪，嗯、你才需要去做心理咨询。我觉得我我之所以现在心。自状态这么健康，我觉得真的跟录播课有关系、嗯。就是我其实每周，哎，姐们儿，我每周录三期博客、嗯，三个多小时，每周有三个多小时都在。我跟你说。<笑><笑><笑><笑>对所以就是我，其实我觉得现在的这个状态是好的，但是你我就回想我整个人生成长过程中，其实在很多时候，包括那天我的心理咨询师他在跟我复盘，因为他觉得，诶，说他说那这样咱们来梳理一下你的成长环境。他问了我的小时候，问了我的初中，问了我的高中，嗯、问了我的大学、嗯，然后包括他会问我人生经历过低谷。其实我跟他说出来以后，我会发现我人生经历过其实挺多低谷的，就是至少对于我来说，当时是低。那如果那个时候有一个心理咨询能给我做的话，嗯、我相信我一定会好的比当时快、嗯。因为我现在回来，那个人就说说，哎，我觉得你当时其实确实用了一些心理咨询的方法、嗯，但是我当时不自知。而且我觉得很多时候我是痛苦到了一定就到头了，你没有办法了，你可能我觉得人的本性还是自我保护的，求的是求生的、嗯，所以我迸发出来一个，哎，我做一下这件事吧，我做一下那件事。事儿吧，然后就是误打误撞的让我走过来了。那如果当时我疗愈，对，如果当时没有人去给我这个引导呢，可能我觉得就是状态不好。而且我觉得这很巧，比如说你看，像去年四月份，当时我不是去那个西藏骑车嘛？然后我当时说我去骑车的原因就是，我有一天就是姥姥来接我去拍一个视频，然后呢，当时在那个车上我就狂哭啊！为什么呀？就是。因为当时去年四月份的时候，哦、你你知道，就是当时的一些，哦、因为当时那个性抑郁，对，因为因为当时上海的问题嘛、嗯。然后我虽然不在上海，但我是一个共情能力非常非常强的人。然后呢，你就会看好多朋友圈，你的朋友发，然后我就我就说完蛋，那我说我觉得我抑郁了，因为当时我觉得我连续两周啊，可能我睡眠也特别不好，然后我吃饭也特别不好，嗯、然后而且我会心慌那种的。嗯、当时姥姥就说说，要不然。给你约一个那个六院的精神科，但是后来发现那个当时太多人去看这个了，有点排不上。然后老子说，那要不然你先跟我去西藏骑车吧。我觉得，因为真的就是去西藏骑车，有那个神山等等等等，可能让我回来以后状态好了。但如果当时。没有这个旅行的话，我觉得我的状态可能会不好很久。嗯，所以就是那个时候，如果能有、嗯，就是我其实想说的点就是，可能我是一个很健康的人，我现在也是很健康，但是我并不觉得我就可以非常自负地说我不需要任何不需要，或者说我不需要任何的心理心理咨询，而且我都能知道，如果这播客不让我每周录三次的话，嗯、我的好多情绪也好。事(笑)儿的 话， 我我说(笑)不出 来， 我没 法， 我跟你 说， 那我可能就需要去找一个咨询师。可能我跟很多人解决的问题不一 样， 我可能不需要一个人帮我解决问 题， 但我我得找一个倾听 者， 那我就大不了花 钱， 是对。那你跟抱抱说不行 吗？ 不不不行,不行，不行，他得
3: 给我反馈、啊嗯。对，嗯、而且可以,可以是吧？可以
2: 行。<笑>而且其实，就是我的经验是从抑郁情绪到抑郁症之间，嗯、其实是有一个挺漫长的一个过程的是的。你是要有很多体征的心情的变化积累两周以上，并且你做了一些努力都无效以后，他可能会病理化，你需要去求医。但是在这中间。正常人已经非常非常 suffer 了、嗯，然后这个时候其实如果能有一个心理咨询介入的话，嗯、会帮你不用进到那一步，说我要去六院或者我要去就是吃药才可以。嗯、大部分的人都可以止于。抑郁情绪，而不用到抑郁症。嗯、而且你知
0: 道，就是包括我在国外的朋友，然后她跟她老公每周都去看那个 couple therapy，、哦、就是叫什么，哦、就是那个、嗯、呃夫妻那种伴侣伴侣的伴侣咨询，伴侣咨询。嗯、然后我一开始就问我说：“你们俩是关系最近不太好吗？”他说：“不是，没有任何不好。”就是你两个人之间，他们没有任何问题、嗯，但他们每周去看一次以后，其实就是他就说，因为有些话，当有一个咨询师坐在那儿的时候，我就更知道如何健康的把我的这个需求和我不满的情绪表达给我的伴侣，啊嗯、他也能够更加理智的去表达。如果我们俩不去看他，那这件事儿可能第一，我们俩谁都不说，黑不提白不提，那可能长久积压下来，他就会变成一个问题，嗯、或者说，可能在没有一个咨询师引导的情况下，我这个话可能。说出来就很很怨恨，或者说就是会、嗯、两个人就不就事论事，对，对会吵起架、嗯，情绪的不良的对,对，所以我觉得其实你看这么说起来的话，他们俩不是有任何问题，嗯、他们俩是预为了预防问题、嗯。那你同理推到这个，我觉得心理咨询上，就个人的心理咨询，就是你其实可以说，呃，我没有抑郁情绪。但是，咱就这么说，在当下这个社会里，你在当下这个工作环境里面，你不可能一个人永远是开心的，是你一定会有各种焦虑的事儿发生、嗯。那就算你自己。处理比较好，或者说你现在没有这种情绪，但是你把看心理医生有点像，比如说我做医美做水光针，我不是说我脸上得有问题我再去打、嗯，那我现在就开始定期的去看，他就让你永远可能就不要有不、嗯，就不要有这个不好的情绪，嗯就是、去做一次深度清洁一样、嗯，对对对对，疏通一下毛孔，是的，疏通一下毛孔。<笑>
2: <笑>说说你呢？想听我我我什(笑) 么？ 就是下一个问 题， 咨(笑)询过程(笑)中和你想的(笑)一样 吗？ 有没有情绪失控 啊， 或者其他印象深刻的点 呢？ 你这个语气
1: 什么意思 呀？ 这个问题
2: 是你提出来的 呢？ 那你干
1: 嘛这个语气问 呀？ 真是 的，
2: 来 吧！ 我以为我以为大家都会有一
1: 些情感比较激动的时刻在咨询 里， 结果发现只有 我， 只有我激 动， 你们仨都好冷静 啊， 就跟我们平时的情绪状态完全相 反， 是的。的，还真是，
0: 哎，真的是，因为你是咱们三个四个人里面，你是情绪最稳定的人、嗯，所以你觉得是不是因为我们仨的情绪在平时都已经撒撒撒够了，<笑>你那一直那气球就没<笑>没没撒气儿？哎
1: ，这我也觉得挺奇怪的、嗯，就是在咨询的过程里面，比如说。那个这个咨询师跟我聊到说，我在人际交往当中的这个情绪表达，嗯、然后包括亲密关系的建立啊、嗯，然后朋友和家人之间的亲密度等等这个问题、嗯，因为我是觉得我自己的体感就是我在社会人际关系上有一点点疏离感，嗯、就是可能要很亲近的朋友，嗯、然后我才会开始说一些心里话、嗯。当这个亲密度没在我的一个安全范围之内的时候，我跟其他人都是有一个很。明显的一个社交距离、嗯、是的，然后呢，这个社交距离可能会给别人感觉好像我比较高冷，嗯，但其实你不要疯狂点头，但这样多好呢？啊，不好不好一农，<笑> Eno, 你要不说话
2: ，你别在那摇头，大家又看不见。我举一个例子，嗯，就比如说前两天我跟悠悠还有另外一个我们共同朋友一起吃饭，嗯，我走了以后，我想了半天。咱们三个一起吃饭那个状态，我好像梦回高中。我第一次认识你，嗯，就是他，因为他跟我很熟，但是他在那个我们共同朋友面前、嗯，他可能还是一个我跟挺熟的，因为是吗？虽然好几年没见了，但毕竟还是挺熟的。但是,但是他跟就是跟咱们在一起的状态是不一样的。嗯、我觉得他开启了一个防御机制，嗯、就是他一个他惯常的、嗯、标准化的、嗯、平均水平的社交的防御机制。嗯嗯、所以在那个时候。嗯连我都会感觉到，我身边坐的这个悠悠是更高冷的那个悠悠、嗯。但是我我知道他是这样人，所以我走了以后，我会觉得说哦，他不是在对我高冷，他只是打开了他那个防御机制。是不说
3: 话还是怎么着
0: ？话会变少，然后会很疏离。哎、嗯，但是我我真的，我能 h o n s t l y 说，我觉得不是说。一上来就掏心窝子，这事儿不是一个好事儿，不是一个好事儿。我只是说，因为我对他这么多年的了解、嗯嗯，我知道他在一个平均的社交水平里，他是一个什么样的交流方式。但是你想，大部分人其实可能都会是一个，因为我觉得很正常。我跟你没有那么熟，我对你没有百分之百,分之百分之老、嗯。老爷，他刚才说他跟那人挺熟的。熟的
1: <笑>等会我跟你说，老爷，你现在这个反馈给我的就是当时咨询师给我的反馈。嗯、<笑>你真的有当咨询师的天赋。<笑>他说什么他说就是大部分人就是。是，这也是一个很正常的事情、嗯。我当时说完这些时候，咨询师就是说，其实我们在人际交往里面也不是一下就进入到一个非常密切的关系，说我们都要先就可能会有一点试探性，或者先浅度的交流一下、嗯，看是不是跟这个人对脾气之类的，然后我们关系都是有一个逐渐深入的一个过程，嗯、这是一个很正常的事情，嗯、就是。一在里就是老爷当时表达的一一、就是，我我,我
0: 真的是这么觉得，因为你知道，我我是一个一上来就会把所有东西掏出来的人啊，嗯、我。Honestly， 不觉得这是一个好事儿。就首先从小，我妈老这么说我、嗯，我妈就老告诉我说：“你有点心眼儿、嗯，就是不要把自己。”因为我不光是自己吧，我们家什么情况我都没有过隐瞒。就是其实这件事儿，说实话，在你成长的过程中，我觉得知识我没遇到坏人，嗯、我要遇到那种图谋不轨的、嗯、对你心地不善良。比如我妈有时候就觉得张涵是不是当时就图谋不轨，<笑>就是那种其实是不好的。像我妈老跟我说，就当之前我原来还年轻谈恋爱的时候，我妈就说：“你不要一上来什么都。”都告诉别人、嗯，我觉得这是一种很正常的自我保护，而且包括，其实我特别喜欢我，我认识悠悠，就咱们是认识很多年，慢慢变熟的、嗯，我是能感觉到你对我态度的变化，以及我觉得你那个心是一点一点打开的，哦、包括其实你的隐私的这些私生活的问题，嗯、一开始你是对我就是是一开始绝口不提，嗯、后来呢，可能。提到了一些，因为我觉得可能你觉得我一直在跟你说我的私生活的问题，你会说一些，但是我能够感觉那个口就开得很小。嗯、直到有一次，咱俩在车里面、嗯，我觉得可能，我觉得咱俩我第一次觉得咱俩聊得很深是咱们去参加斯巴达比赛那次，因为咱们开了很久的车，嗯嗯、然后你跟我聊了很久，吐槽了下一农，我就是想说，<笑>第一次敞开心扉，<笑>就是不是把我和姥姥划到一个堆儿，<笑>说我们卷吗？然后就那次聊天之后，就让我觉得，哎。那一刻，我觉得我跟你是 match 上，了，是是，对 match 上了、嗯，是交心的。然后呢，你看我就是一股脑倒出来，你是一步一步走。是但是其实到最后，就是得是咱俩是双向奔赴，咱俩才能达到后来的友谊。而且说实话，就是我觉得我这种状态啊，其实会让很多人可能不舒服。就比如说一上来我就什么都跟人说，别人别人、哦、我先开始就
3: 挺害怕你，<笑>我
0: 也有一点，我也有一点。<笑>
3: 我我
2: 听，但是我作为这三个人里最易的那个，我可能还是比较早跟
0: 你认识的。什么怕
2: ,怕不是就是我在
0: ，<笑>
1: 因为我自己比较慢热，所以当一个新认的人的他的那个情绪强度过强烈的时候，嗯、我会觉得我 hold 不住，我没有办法，对，我没有办法回馈给他同等强度的
0: 这个情绪反馈，嗯、我就会有压力。哎，我告诉你，嗯、我我我跟你说句良心话，我们这种人不。不介意，你<笑>我不需要你回馈我。<笑>那我就是单方面的害怕，<笑>就是太热
3: 了，我就想往后退两步。
0: <笑>对，但是、嗯、所以你看，我这种人其实也是有问题的。我觉得就是你的社交，其实你老说你是一个什么，在社交上不太会，我觉得一点问题都没有。嗯、就是我能做到的，是
1: 维持一个表面的体面。就是说，你一个正常社会人、嗯，咱不是说那种都无法社会生存的那种程度，嗯、就是你正常的社交、工作往来，然后基本上的认识朋友的朋友之类这种状态，我是可以做到一个基本的体面的。但是说跟这个人进一步深度的沟通，就对于我来说很难，嗯、就是我好像既没有这个意愿，也没有这个技巧。我就不太会知道，
0: 那你这不挺好的吗？因为一般为是你这样，什么就是、嗯哎、我
1: 你又问了一个，咨询师
0: <笑><笑>
1: <对><笑>当咨询师用老爷的那个话术回复我说，这其实也是一个正常的一个状态。他先肯定了我一下，嗯、说这其实也是人的正常的一个自我保护的机制、嗯。然后就说，那你有觉得这种状态有困扰你吗？对,、啊对，然后我又想了一下，我说其实困扰在于。嗯，我还是挺希望，比如说有一些人，我是希望和他成为比较密切的朋友，或者说已经是我朋友的人，我希望跟他关系更紧密一点，包括家人等等，我是希望能够有更自然的情感表达，但是这种。紧密度，我总觉得好像还差一点嗯，就是我很难去建立那种超级紧密的，就像我小学的时候都很难，闺蜜之间手拉手上厕所的那种关系。这这我，我从小也不行、啊<笑>。行，那我安心了、嗯。但是就是说那种很亲密的，不只是说肢体上的接触，而是一种心理上的一个非常密切的近距离的状态。嗯、我感觉我跟任何人都特别难建立。然后我就说这个。我还是挺想要说，看能不能改善一下。但是你说他真的有困扰到我们，好像也没有。因为其实我已经找到了一种我这种性格、我这种性情的人，在这个社会上生存的一个最舒适的状态。嗯，就是我非常感谢我现在能做博主这个职业，让我不用每天上班。嗯，就说实话，之前每天你在职场里面要不得不去跟那些人社交的时候、嗯，我是非常 suffer 的。嗯，就我当时职场的压力一半来源于。工作业绩的压力一半就来源于职场社交的压力，对那个对我来说是一个很艰难的一个处境，嗯、是是有点痛苦的。嗯、所以我就觉得，如果我在当年的那个环境里面。我依然是这种性格的话，我可能更需要心理咨询，嗯、因为我会感受到痛苦。但是现在，因为我给自己开辟出来了一个让我能很舒适的，既融入社会又保持一定疏离度，不需要天天在一个环境里面去社交的这样一个生活状态，嗯、所以我是自洽的。我觉得我跟这个世界的关系是舒适的，嗯嗯，所以从情感上来说，我并不觉得我有迫切要解决的问题
0: 。对，因为你刚才说了，你刚才说话特别重要，就是我我也觉得这是没有困扰。你是因为你说你你用的词是我既没有这个意愿，也没有这个技巧，这就是说明这是顺的。就怕是,是我有这个意愿，嗯、但我没这有这个技巧、嗯，这个是一个我觉得特别痛苦的事儿、嗯。对，所以我觉得那那那你哭啥呀？对呀、啊，我就。特想知道今天
2: 聊的挺好、哎哎，写了五个字眼
0: 泪止不住。哎哎、咨询师是问了你哪句哪句话开始，你开始眼泪止不住的
1: 他深挖嘛，肯定就挖原生家庭嘛，就是挖小时候嘛。嗯
0: 、就大家其实都聊成长史、嗯是是，对，就是其实所
1: 有心理咨询聊到你有什么困扰的时候，嗯、都会先。挖你的，所以这都是弗洛伊德流
3: 派
0: 的，是吗？嗯、<笑>不知道、嗯
1: ，就得先挖你的原生家庭、嗯，你跟你的父母关系怎么样啊、嗯？你小时候的感受啊，有没有什么记忆很深的这个事情啊？嗯、有什么困扰你的之类的？就是反正就这些事儿吧。
3: 嗯，
1: 就因为那些东西就是属于在我心里是一个很封存的状态。对，因为它确实已经过
3: 去很久了我。对，过很久，我觉得
1: 没有必要把这个东西打开，嗯、因为其实，在理性上，我是完全了解。我心里有哪些疙瘩在的、嗯，然后并且我也知道那些东西可能会影响我现在很多情感情绪上的状态、嗯，我是清楚他们之间的这个因果关系的。嗯，但是呢，我自己在心里的那个感受就是我已经理性上想通这件事儿了。嗯，因为我就是不怪任何人、嗯，因为比如说小时候父母会有一些对你的这个态度啊，哎、或者有什么事儿
0: 、嗯，咱现在。我跟你说啊，你知道你你的问题是什么吗？你播客讲的故事还不够多。现在孙佳琪讲一个你很大的歌的，你这真不能说，因为我妈会听。<笑>就是你不，我跟你说，我
1: 真的觉得她听了。<笑>不，我跟你说，这就是为什么我、嗯、我觉得这个事儿我不说，就是因为我在理性上我知道那件事，如果我说的话、嗯，我妈一定会很自责。嗯、哎呀，你干嘛？嗯、就是啊。啊啊
2: 怎么了？眼泪直不住啊！哎呦，没事儿，没事儿，没关系。因为他刚才说了一个很重要的点，叫我知道这些问题，我也理性梳理好了，我接受，但我不怪他。但是心理咨询很重要的一个点，我第一次做心理咨询的时候，我心理就跟、嗯、咨询师就跟我说了一个话，他说你总是很委屈，嗯，因为你觉得你不能怪别人。啊、uh, ！但是你所有的情绪都来自于你应该把你怪别人合理化， uh, 就是你、uh, 你要他,他躺下了，<笑><笑>大家放
1: 弃挣扎了，大家起
2: 躺下了，
0: <笑><笑>快起来，快起来，流着泪起来
1: ，哎呦，哎，真烦<咳>，就是说。我从理性上已经知道这个问题的根源在哪儿、嗯，但是我不想一直揪着这个东西不放
3: ，因为我觉得对大家都没有帮助。但是,但是你没有实际的原谅他，这件事并没有真正的过去。我从理
1: 性上原谅，但是你很难从情感上。咱们现在就是来解决情感上的问题。啊啊啊、但是我如果我从情感上要彻底解决这件事儿，那我可能要把它说出来，比如说要要要去怪或者要怎么样、啊。但是这个东西对于我来说不是一个。让我舒适的解决方案， you know? 因为我觉得那属于把我的这个负面情绪，把我的这个包袱又甩回给了我父母。嗯，我觉得不应该甩回给。给我觉得你怪
2: 他和你让他感觉到你在怪他，并且他为此而 suffer 是两件事情。嗯、你可以从你心底里接受你怪他这件事你的合理性，你懂吗？这个其实就是在我们做完这个心理咨询以后，他会给我们一些推荐阅读。我跟悠悠私下还对了一下我俩的这个推荐阅读，嗯、其中有一篇就是一样的，就是叫“你对原生家庭的认识经历了哪些阶段”，我可以给大家分享一下。但、嗯、是，我先说一句、嗯，就是关于原生家庭的这个补充阅读，这个是咱俩一样的
1: ，还有一个是咱俩不一样的是我有你没有的，嗯、对，叫。憎恨你
2: 的家庭，也许才是变好的开始
1: 。
0: 哇，对呀、啊嗯，你我我我你你先说，然后我再说。就
2: 是我想说的是，他说不能怪他、嗯
0: ，憎恨
2: 这个点，就是我已经迈过去了。而对原生家庭的认识经历哪些阶段？其中有一个很重要的点，就叫愤怒，这是第二个阶段。第一个阶段叫有意识，其实就是你要梳理你童年的记忆，然后知道你经历了什么事情。第二个阶段叫愤怒，就是。就是之前不是豆瓣上有一个小组叫“父母皆祸害”嘛，就开玩笑，有很多人在里面吐槽自己的原生家庭。那其实没有完美的父母，所以你成长身上带的很多伤疤都是来自于你父母做的不那么完美的点。但是这一点你一定要走过去。首先，你允许你对你父母有愤怒，你不能因为你觉得你对你父母愤怒，你就是一个不孝子。第三个阶段叫内疚啊，第四个阶段。就是你要走到第四个阶段，嗯、叫做哀伤、接受和反复。嗯，因为你会停留在你怪了他们以后，你又觉得他们也不是天生就会当父母的，他们也值得被原谅。嗯、没有人是完美的，所以你会反复，嗯、你会在这儿停留哀伤、接受，然后再下一个阶段叫平静，甚至感恩。就是我俩那天交流，我俩其实都处在。第四到第五个阶段中间，我觉得
1: 我是理性上在第五阶段，就是平静感恩，但是我的情绪是，嗯、就是不是受理性控制的，在第四个阶段。你为什
0: 么要理性呢？哎哎，不行不行，我我得好好跟你说说，我、哎、不行啊不行！怎么着？你要咨询师上线了？我是说，来来来，吼吼吼吼！小侯老师，小侯老,老师，小侯老师跟你说一下，我这个故事，我在我在很多博客里都讲过，我不知道我有没有在《宁亮别野》里讲过。就是，首先啊，为什么不怪他？我觉得我爸我妈犯的错可太多了，所以我觉得我跟我爸我妈第一次和解，真的是第一次和解，就是我录了那期博客，叫做《爸爸妈妈，我很爱你们，但我并不喜欢你们》。那是我第一次给你私信说，对你跟我私信，嗯、那个也是因为其实我我小的时候，因为我们家是连爸爸妈妈连手都不会拉，就是从小也没有给我拥抱，就我们家其实是比较疏离的，就根本不像你现在看到的这样，嗯、因为我小时候。长大，我很小就去上了私立，然后又出了国，就是其实我觉得一切的颠覆，就是从我真正站出来，指着他们鼻子说他们开始、嗯。因为小的时候，我妈总是会把我跟我周围的朋友比，永远在拿我和张文雅比、嗯。可是我从来就是听了以后，我自己心里不舒服。但是我觉得，可能是不是所有的家长都这样？我就我都不是反抗不反抗的问题，就是我的意识里都没有觉得这件事是不对的。然后直到有一天，我觉得这件事不对了。然后我先是在我妈说这些话的时候，很生气地说：“你能不能别老把我跟别人比呀、啊？”然后就一摔门就走了。这是最开始我的反抗。然后我妈也会很生气，因为她没有意识到，她觉得我说什么了呀？你你生什么气、啊？你跟我这撒什么脾气？然后到后来，我我我会。就在我爸有一次，我我因为是那一次跟我妈发很大的脾气，因为他把我又把我跟张维亚比，我一个多月没有联系他，嗯、没有联系他呢。有一天早上起来，我打开手机一看，里面有我记得是五十多个还是六个多六十、哦、多个未接，就是我爸心梗了。然后我妈找我，嗯、但早上起来七点多我没醒，然后结果接到电话以后。我打过去以后，我妈又是劈头盖脸吧，因为她等于她本来就跟我这儿怄着气呢、嗯。她想找我的时候，我爸在生病的时候，她又没找着我。然后呢，我就回去，我就赶紧去看了我爸。然后那天看完我爸，那是我我跟我妈可能一个多月以来第一次见面说话。然后我们俩去吃完饭，然后回到家，晚上就我们俩。然后那是我人生第一次跟我妈深聊。就是我那次就跟他说、嗯，我妈还在怪我为什么就是一个多月也不理家里，我就说因为你这事儿特别伤害我，就是你可能不知道你这个比较，我说但是你从小就这么比较，然后以至于我跟我的朋友在相处的时候，我永远都绷绷着一根弦儿，我跟他谁好，但这不是你交朋友一个理性的状态。然后从那以后，然后那次回来我不就录了那期播客嘛，然后那也是我觉得我妈可能我我录完我直接发给他了。就是那个之前他们可能都不怎么听我播客，嗯、他们才开始听、嗯。然后我觉得我们的关系，在我录完那期播客到现在大概是四年的时间，真的是一天比一天好。嗯、我小时候从来没有想过，我对他们的愤怒，因为那期播客里我一直在说他们，就是各种说他们不好，然后说我妈把我跟别人比较，说她伤害我有多深。然后到现在，我就说我特最近近最近最感动的一件事儿就是。虽然说，我跟我妈还是会有这种各种口角，但是我就录那期那个。呃，六一儿童节那期，我就说我从小到大，嗯，溜溜球什么的，对我没有过任何玩具，就是高级的玩具我都没有过，嗯、因为我妈她根本就她不是舍不得给我花钱，她没有这个心思，她想不到，她,她从来没想到，嗯、而不像张伟雅的妈妈，因为张伟雅妈本身就是老师，所以她非常知道学生流行什么，嗯、就会让张伟雅在学校里永远就是一个新星、嗯，而我其实一直都有点唯唯诺诺的，因为你永远没有那个最好的玩具，以至于你在学校里不受欢迎。然后我妈跟我是在。去香港，还有 Amy， 当然坐在桌子上一起，就我们仨在那儿吃饭的时候，说到一什么呀？我妈突然说说，嗨，说我们当时都是第一次当父母，说我也不知道该怎么做的更好。说你看也没给你买玩具，嗯、我无法面对这样的面我也无法面，
1: 对，我会好难过
0: 啊！然后我就跟他说，我说嗨，没事儿，不是就他说那一句话。就不是为什么你们无法面对？这难道不会让你心结解开吗？不会，我会更难过。嗯、对你,知道你难过的点是什么呢？因为我加重了他的负担。不、啊，不，不是的。他会内疚，不是不是故意的，不是，不是，不是，不是，不是不是不是不是对他不是故意的，<笑>但他不是真正的内疚，而是你要让他,他真的内疚，不，那是看你之后你怎么处理这件事儿
1: 。不是，就是我觉得我的感受和你不一样的是，你像你刚才说，你妈妈总是把你和别人比较，那是她一直以来一贯的做法。嗯，但是我心里的那个心结可能是一个偶发的，就是我，嗯、就是他们可能平时。不那样都很好，但、嗯、只有一偶尔那一两次、嗯，但那一两次给我留下了很强烈的阴影。嗯、但是这是没什么可改变，就是发生了，就是真的发生了。发生了、就是、他不是一直这样说，我跟你谈一下，你以后别这样了，啊、没有什么可让他改的。但是
0: 就是，但是你为什么觉得？就就这么说吧，他就算他是你的父母，那他。做错这件事，他做没做错？如果他做错了，他知道。就是、我可以理
1: 解，我可以理解他为什么会那样做。虽然对我当时我小时候不理解，我会有很多委屈一直积攒着、啊嗯，但是现在这么大以后，我回过头去
0: 看，我依然觉得那个时候的我很委屈，但我也可以理解那个时候的他们。你你知道，我觉得咱们之间的问题是什么吗？咱俩的区别是什么？我觉得其实你是要给父母，你要给他们一些 credit。就是你不要觉得你的父母比你吃的米可多多了，你不要觉得他们那么脆弱。就是我各种说我爸我妈不好，我觉得他们没有那么脆弱，这一点我占优有。你觉得他们就是那么脆弱吗？但你你怎么我觉得他们比我脆弱的多？脆弱
3: ，我我我占姥姥，不是不是占姥，你占姥姥，<笑>你占姥那个有所溜溜球的姥<笑><站>姥，<笑>不是你姥姥，姥姥<笑>肯定也占<笑>对,对你占姥
1: 爷，所以你才能跟你妈大吵一架。不，但是我妈跟你妈可是同年同月同日生那我，那有、个、什性格也完全不一样，就是因为我觉得我父母他们心里所承承所承受的那些。压抑的，他他自己的委屈，他的压抑，他的脆弱，要比我多得多，所以我就不愿意把我仅有的这一点，就是难过的东西再传递给他了。懂，因为其实我我觉得我总体来说已经觉得他们做得非常好了，就是你我就就那一点而已。我现在也是什么不焦虑不抑郁，是只是有这么一点点问题而
0: 已。就是我的意思是，你怎么就觉得，比如说你告诉他你以前做的这件事儿，其实特别伤害我。那但是这件事已经过去，因为你说了，你其实已经原谅他们了。但是我让你知道，让他们可能就觉得啊、哦，我当时做那件事确实不对。你觉得这件事会让他继续痛苦吗？会让他内疚，嗯、同时对我的状态没有
1: 任
2: 何帮助，因为那件事已经道歉经，我不需要一个道歉、嗯。所以我觉得你挺需要心理咨询的，因为我真的觉得我俩这个状态、嗯、不是说我们大吵一架，或者我把这个问题挑明就能够解决的，是嗯、而是。没有无解，就是我在心里已经能够感受到，嗯、
1: 一旦我说了这个事儿，他们一定会感到抱歉。对，嗯、但我又觉得说出来又能怎么样呢？对他也肯定不是故意的，啊、就是、啊、他也很难，他也不是故意的，他是一个偶发性的事情，他也不是一直想要去对我造成伤害。嗯、但是那个事儿就是发生了、嗯，那个对我小时候就是已经产生。这这、嗯、这个伤害，那他可能在我成长的过程里面，他就已经积累到这儿了。所以在我的理智里面，我是默认我父母会为这件事感到抱歉的。但他对于治愈我现在的状态没有任何的帮助，嗯、没有任何的影响、嗯于
0: 。治愈你现在的状态有我把它
1: 封存了。
0: 嗯、这就是刚才说的，为什么一聊到这个，我会情绪会那 a p p a r e n t l y 就是你把它封存了这件事，并没有让你真正的好。就是看你怎么理解真正的好。这个当时咨询师也说、嗯、说，那你那你在
1: 表达的过程里面，你说了好几次真正的亲密，嗯，呃，就是百分百的亲密。他说，你觉得这件事儿非常重要吗？对你来说，嗯、你觉得只有这种？完全无缝的、百分百的亲密才是好的关系吗？这咨询师当时问我，嗯、我说好像也不是吧、嗯。我说也许可能是因为我没有拥有过那样的状态，所以我会觉得，诶、哎，也许是不是拥有那个会是一个更好的关系？嗯、但其实保持一点点疏离的这种人际关系，对于现在的我来说是舒适的。嗯，就是我把那个内心的东西封存了以后，他说。就是咨询师说，我现在发展出来的我的这种社交关系的模式，就是你在成长中一种自我保护，然后你自我探索出来的一种最让你舒服的、最适合你的社交模式。我说对，这就是我认为最适合我的状态，就是保持一点疏离的距离，这是让我舒服的。那这是
0: 和谁保持
1: 一点疏离？和所有人、
0: 任何人
3: 、任
1: 何人，亲密
0: 关系也好，嗯、父母也好
1: ，就是可能我心里的那个关系网，它是会有层次的，就是。陌生人都在最外层、嗯，就是我可能会有一个铜墙铁壁，就是维持一个表面的体面、表面的得体，然后能够慢慢进入。就像你说的，好像我们变成朋友，你是慢慢进入到了我的近一层的关系，嗯、是很多话我是可以跟你说的。但是可能就比如说像一农和帆哥的这种关系，我是没有的、嗯。就不管跟朋友还是跟亲密关系，还是跟父母，我跟任何人没有这种。就是百分之百的掏心窝子的，完全在对方面前透明的这
2: 种关系，我想想要这样的关系，就这
1: 也是当时咨询师问我的、嗯，说你想吗？我说我内心的状态就是我有点好奇，拥有那样的关系会是,会是什么样，但同时我又害怕。
3: 嗯，其
1: 实我是害怕真的发展到那样。但、嗯、是咨询师说、嗯，如果你想要去。跟人变得更亲密，其实是有一些方法的。你怎么社交？他说是有一些技巧，你是可以学习的。通过咨询或者通过我发给你一些课程，你可以掌握这些技巧。然后我说，但想一想，我好像也不想去学习这些技巧，因为从内心深处，我会觉得那样的状态是危险的。就是你现在是,是安全的，对，我现在是安全的、嗯，所以我只是把那点东西封存了起来而已。封存了以后，我就是好好的一个人。
2: 那我问一个问题，就是心理咨询师这一个真空的、绝对值得信任的一个新的关系。其实心理咨询和被咨询者就是关系，嗯，对它的存在有让你把这个黑匣子打开，并且觉得舒服一些吗？这就是我说的有点矛盾的一点
1: ，也是我本来想问你们，就是还有没有打算继续,、嗯、要要继续对长期的去做心理咨询、嗯嗯？因为我自己比较矛盾的一点就是，这个过程对于我来说。很难，它不容易，然后并且它不舒适，就不像你说像去做按摩一样舒适、嗯。它对于我来说不是一个治愈的过程，它是一个挖伤疤的过程。嗯，你懂吗？就是我这个东西本来我存的好好的，我这个就跟老爷膝盖上的疤一样，我都结痂了。这个伤口它可能永远也好不了。哦、是但是里面是什么？我里面是这个？我我比喻错了，比喻
2: 错了，对。我觉,得我觉得就是，这样的，你把它封上了，里面再像像你的骨头再烂进去。那
1: 没，我觉得它没有像我的骨头里烂。那你们你是还没不是暂时封上了而已,而已。就是这么说吧，就像我刚才说的，如果这个东西它真的影响到了我现实的社会生存，影响到了我生活里面的真实的状态，比如说这个人际关系的，你
2: 会疼吗？因为它会疼它，我不疼。现在问题就是我不疼啊，麻、嗯、痹了而已。对，所以人家给你分享情感隔离
1: 。所以就是我这个伤疤，我自己结痂，我封的好好的，我也不疼，我舒舒服服，正常人一样、嗯。但是呢，我可能一辈子这个疤它都带着，嗯、它都好不了，它不会是一个正常的肉了、嗯。但是呢，心理咨询就像是说，你如果想不要这块疤，你还是恢复一个正常的肉的话，那咱得把它挖出来、嗯。对，把这个疤挖开以后，深挖进去，然后再让它一点一点长好。你想想所以这是我恐惧的地方，嗯、就是觉得我有没有必要挖的过程是很
0: 疼的，是很
1: 疼的。而且我现在好好，我现在本来不疼，这个疤带着就带着呗，嗯、它又怎样呢？嗯所以我觉得谁身上没点疤呢？我就这辈子就带着这个疤了，也不影响我做任何事儿、嗯。所以这是我内心的一个，其
2: 实是可以,是可以
1: 的对。对，就像我之
3: 前那个心理咨询师跟我说：“你情感隔离，你这样每天很开心，你没有必要去治它呀。”对呀、啊，因为你治它的过程就是让你自己痛苦的过对我觉得这
0: 个说的对，就是每个人都不一样啊。对、嗯，就是为什么所有人最后都要变成一个非常大权位的大权位，对对对,对。而且其实没有所谓的大权位，像我刚才说的，嗯、我。我所谓的这个大权，或是在你们眼中，因为我有了你们没有的特质，但你们还有我没有的特质，我其实也想去，我其实还想变得更封闭一点呢。嗯、不
2: 是，你们
0: 什么们这是决定的，我们仨<笑>都呵呵了。<笑>不是因为有的时候，不是有的时候在社交场合，我觉得我有点 socially awkward。就是我觉得，在一个社交场合，我一上去就掏心窝子，会让介绍所有人很不舒适。<笑>所以我觉得我有把所
2: 有人吓住
0: 。<笑>对，你看你们俩之前都害怕我嘛，对不对？所以你也需要心理咨询，你还是需要，的，<笑>就是我需要心理咨询。<笑>我觉得需不需要心理咨询，就像老爷这个
2: 腿一样。悠悠，这个疼不疼？他还得先去让医生、嗯。对，我自己知道我疼不疼。对，先让他看一下，揭开这个纱布，嗯、看看里面啥情况、嗯。我觉得这个还是挺有必要的。嗯，所以就
1: 是像你们可能会在你说情绪低落的时候，在感觉不好的时候去做这个咨询，让自己缓解。但是对于我来说，我只有可能在我能量很高的时候去做。嗯，因为它是一个把我往下挖，让我感觉会不好的一个过程。嗯，所以我如果现在我已经能量很低了。我好像没有办法再去做这 个， 因为它对于我来说其实是一个非必须的事情。嗯， 那我一定是就是没事找事 儿， 就是你现在能量很 高， 你没有什么别的让你难受的事儿。但是你就像你非要就是自己新学一个技 能， 你也不是非特别用得上 的， 但是你就想 说， 哎， 我要再突破一 下， 我努力一下。博 语， 哎， 对我(笑)要学习了。那可能我在这个能量高的阶段去做这件事 儿， 是我能承受的。对，这是我特别大
3: 的一个感受。嗯、我跟你分享一个有趣的事儿，就是因为我也做心理咨询的时候。他问我原生家庭的问题、嗯，然后我跟他说，其实我每次做心理咨询的时候，都会跟咨询师讲原生家庭的问题。然后呢，我知道我原生家庭有什么问题，而且我其实跟我自己的母亲也聊过这件事儿。而且我们两个，我认为我们两个已经把这件事儿解决了，找到了一个很好的方案。就是你刚才也说了，我们就是大吵了一架嘛，嗯、就跟姥爷那个似的。
1: 但你跟姥爷也都属于是，你妈妈可能一直持续是这个状态。你通过大吵一架让他终止、嗯对对对，你改变一下，你不要继续
0: 这个状态了
3: 。我觉得我们两个的需求都是需要对方跟我道歉。嗯，就是如果你想让我把这件事过去其，其实都不是
0: 道歉，我不是需要他跟我道歉、哦。那我是需要一
3: 个道歉，就是我要把这件事过去，我,我需要一个仪式。哦，这个仪式就是我告诉你你做错了，你跟我道一句歉，你说一句对不起，我其实是需要他
0: 知道。就是我需要他 acknowledge 这件事，我、oh, 我跟一农摇头，而且包括就是我我跟我妈，<笑>其实我我说什么他从小没给我买玩具这事儿，就是我觉得其实我从来也不觉得我我没有任何的责怪他的地方。我我我我说一下、嗯，我觉得啊，这都
2: 是创伤带来的原生家庭带来的创伤，有的可以通过你知道我就舒服了，嗯、有的可以通过你向我道歉我就舒服了，嗯、有的是你知道了跟我道歉，你给我跪下。也没有办法解决的问题，嗯，而且这个是而且大家不一样的需求，对对对就是让对让
1: 对方变得更痛苦，会让我更痛苦，是的，嗯嗯
3: ，不你就我接着说啊，我就是我想说讲这个故事的原因就是，然后那个咨询师问我说，那你既然已经经历过这么多了，然后你也跟好，这么多咨询师都聊过这件事儿，你也跟你妈妈讲了这件事儿，那对于你本人来说，这件事儿你已经过去了吗？你？在跟我现在跟我讲这件事儿的时候，你现在内心是毫无波澜的吗？然后我想了想说，说我从理智上就跟你似我从理智上是过去的、嗯。但是我现在跟你再讲这件事儿的时候，确实还是情绪上会有一点点波动的，但是已经没有以前的波动那么大了。嗯嗯然后他说：“那你现在的这种情绪，也许就代表着这件事在你这儿还没有完全的过去。嗯，你之所以情绪波动没有那么大了，是因为你讲的次数太多了。脱了
1: 对,对，脱敏。我也在想，我的情绪这么大，是不是也是因为我从来不讲这些东西？嗯、对,东西对，所以我想跟你说，
3: 对，其实你也许是多讲一些，多跟别人聊一些，啊、对呀、啊，就暴力疗法。我不
2: 需要啊，因为
0: 每讲一次我就很难受、啊。哎、嗯，我可我很喜欢看你哭啊。你
3: 那你喜欢我，凭什么给你
0: 讲你哭啊？”不表演
2: ，我也喜欢。真<笑>的，就是<笑>因为
0: 他平时情绪都很稳定，<笑>怪没劲的。我觉得他哭
2: 的时候，我觉得这个人好好
0: 真实，好活、啊。对
2: ，因为他平时都比较冷。对,对
1: 他平时就特就怪没劲的，他就是。<笑><笑>所以就当时我也跟那个咨询师说，我平时是一个就情绪波动很小，我情绪非常稳定的人。然后结果聊到这儿的时候，我就止不住，我是一个，我说对不起，等一下。<笑>然后就，然后我就觉得很不好意思，你知道吗？我自己心里觉得很尴尬。然后我说，哎，我不知道为什么，就是我平时情绪特别稳定。<笑>但是我这个当时就是这样，我就是我平时情绪特别稳定，但是那次如果一聊起这种我从来不讲述的。<笑>我内心深层的东西，<笑>我的那个心里面，哎，我就是心理会询师
0: 会不会很有成就感？
1: <笑><笑>我说我就会控制不住情绪，<笑>那个感觉就像是，就是我心口，我心里好像有一个闸口，就一个水闸、嗯，就一个瀑布一样，就当时泄洪了、嗯，你知道吗？嗯，就是我平时那个口封得严严实实的、嗯，然后我觉得非常好，就是啥啥也不影响。但是这个口，你一旦让我打开的时候，我没有办法控制流量，嗯，就是它一下哗一下就是倾泻而出的。嗯那种情绪、嗯
2: 、你无法掌控法，因为你很少去这么去做对。对，然
1: 后我试图用理智去控制，因为我觉得在心理咨询，而且第一次咨询，而且刚说到一点<笑>刚往里挖一点就恨不得没说几句话呢。我就这个状态，我觉得特别搞笑。我是真的内心里觉得这件事特别搞笑。然后我想去控制，但我控制不住。后来那个咨询师说：“说其实你有没有想过你，你你自己其实也并不是那么的。”真正的那么的情绪稳定,稳定，说其实你这个状态是一个就是情绪是失控的状态，嗯嗯只不过平时你很少展现出这个状态。嗯、所以他后来给我分享的那个就补充阅读里面有关于、呃、情感隔离、嗯，然后也有关于这个情绪稳定什么之类的这些东西、嗯
3: 嗯。哎，那你这样就是发泄完以后，你会感觉好一些吗？哎，说实话没有。嗯，就是你有没有觉得发泄，没有感觉到？就是我
1: 上次跟一农聊的时候，我说我就是属于心里有什么。想不开的事儿，我就是自己在心里反刍，不是也不是故意藏着，嗯、是我不想说、嗯。因为每一次把不开心的事说出来，就加重一次这件事对我的伤害。嗯、我不是那种说有什么不高兴说出来就高兴了的人，嗯、我是有什么不高兴说出来我就不高兴了第
0: 二次，嗯、你那、嗯、对，我觉得这可能是咱们俩和他之间的区别，因为我觉得，我觉、嗯、我,我特别同意刚才朱乔说的、嗯，其实很多时候是脱敏，是就是我，包括我。有有一些可能，五人会给我写信，就说分手了很难过。然后我其实会 personally 给他们留个留言回的话，我的建议都是说，我说找多找人倾诉，因为我发现对于我来说，这个痛苦的事儿，我越我每说一次，他的就减分儿。那我真的是每说一次加分，对，每说一次我就更痛
1: 苦一点，嗯、因为说的这个过程，我就又回顾了一下我整个是如何痛苦的。嗯、所以不管在能
3: 理解你，我也能理解他说的。嗯嗯、所以
1: 就是不管在平时跟朋友聊天，还是说跟咨询师去说这些东西，我都会觉得又回顾了一下痛苦的过程。因为我本来把它隔离了嘛，我把它封存了嘛，我根本就不碰
0: 它。嗯、你你正常生活里面谁会去没事非要去碰那个东西呢？你知道我是什么感觉吗？比如说一个东西很。痛苦，但是他带给我的感受是非常表象的。如果我不去管他，把他升压下去的话，我我会有一个状态。我过两天，我想，哎，有一件事让我特难过，什么事来？嗯、什么事我操，那一件事，好难过，<笑><我妈><笑>太吓人了，真的，我真的。然后就是，比如，<笑>比如我在经历一件事儿，比如说，假如说啊，我举一个例子，是我妈的一句话让我特别痛苦，然后我没有去跟别人。分享这件事，然后过两天我可能压下去，然后我又见着我妈，然后我妈可能给我倒一杯水，我说我看我妈怎么不顺眼、啊，卧操，对她那天说了一个什么，我就会很很容易这样。但是我发现，我每次在给别人讲这件事或者我在分享的时候，我不是在分享情绪，我是在梳理这件事儿、嗯。我我我觉得是把她给弄清楚了，就我不是说我妈说一句话让我很伤心，我就说我妈那天说了一个什么，哎，我觉得。因为我我先干了一件什么事儿，他说的那个，哎，是不是因为我就是我把这件事儿。把它具象化之后，其实我是在把它变得很理性，嗯，因为不可能有一个事儿是完全非理性的，嗯、就是让你难过、嗯，它一定是有原因、的，它的前因后果，然后各个角度去理解对。对，我觉得其实每一次我讲，我之所以脱敏，也是因为每一次讲，我就会把这件事儿更深挖一点，发现它底层的原因。而我觉得所有的事儿啊，一旦你发现它的底层原因，基本上就两个，一个是这件事儿你可以就是。他虽然痛苦，但你需要去解决他，那你其实就撅起屁股去解决他。一个是这件事儿，它就没办法被解决。我觉得，当你意识到一件事儿，你不可能被解决。就比如说，我跟我爸我妈的关系，现在虽然很好很好，但他们依旧有很多点是我不喜欢的。但是我当我意识到这就是我爸，我爸就是这么一个人，那你改变不了。那改变不了，嗯、就你你最后那个不就是什么接受与什么什么乱七八糟这就是一个这是一个非常你又是哲学家了，我
2: 跟你说、嗯，这个是一个非常重要的哲学流派，就是他要让你区分两件事儿、嗯，哪些是你生命中可以掌控的，嗯、哪些是不能掌控的、嗯。就是改变我能改变的，接受我不能改变的、就是、我变的、嗯 yeah. 我,嗯、我也是这样的想法，只不过
1: 所有这一切我在自己的心里完成了，我不需要通过倾诉，嗯、不需要通过这张嘴说出来。跟我们说说。我不行，我说我就难受了。就但是在我心里、嗯，我脑子里面就是你所说的整个全流程，嗯、我都翻来覆去的，一定会完成它、嗯
2: 。但是我不需要通
1: 过向别人诉说的方式去完成。但是情绪
2: 不要
3: 不需要发泄，我隔离完以后我就没有情绪了呀。Okay, 嗯
2: 、
1: 我只要不碰这个东西，我情绪就非常稳定啊、嗯
3: 。我觉得我能脱敏，也是因为我先我是先跟我妈本人把这件事搞定了以后。我在通过跟别人发泄情绪，嗯，嗯
1: 对，那你也还是需要发泄的是吗？对
3: ，就是是因为我通过跟我妈本人把这件事解决完了以后，这件事在本质上它就已经解决了，所以我才能把它当成一件没有那么难过的事拿出来跟别人去分享，然后渐渐的让它脱敏。但是如果这件事是真的藏在藏在我心里，让我特别特别难受的一件事的话。甚至我没有办法去跟那个本人 说， 没有办法解决的 话， 我会跟你一样把它隔离起来。因为这个事 儿， 就是如果不是做心理咨 询， 如果不是要深挖的 话， 我根
1: 本想不起 来， 我也不会像老爷似的那种 说， 隔两天又有这么一事 儿， 我心里特难受。他就
3: 是永远在那罐子 里， 我根本不会想起来说还有这
1: 么一个让我难受的事儿。是是 是， 他就是跟没发生一 样， 但是他确确实实发生过以 后， 他就会潜移默化的影响你的。就是各种处事的方式、啊，你的性格一定会受那些事情的影响，但是你在情绪上就是已经把它关起来了。嗯嗯
3: ,
1: 嗯特别懂。对，所以这
2: 这也是我在犹豫要不要继续做心理咨询的原因、嗯挺好的。我觉得通过这次就是咨询，可以给大家看看不一样的面相、嗯，就是至少你有这么一个镜子，你先照一下、嗯，看看你是什么情况，你再去决定这个心理咨询是不是你需要。嗯、而且我觉得这个咨询师对我来说非常中肯和真诚的是，他在最后会给我一个解决方案，并且给我一些建议。嗯嗯同时，他会推荐三个心理咨询师。嗯，他不仅只推荐自己，嗯、他会告诉你还有其他的选择、嗯，然后你可以在这个平台上看到他们各自擅长和他们各自的教育背景和咨询的次数等等，嗯、就是你可以自己去做这个判断
3: 。他给你推荐了他自己是吗？对，哦，他没有给我,我那个我这个也没推荐他自己、啊。哦
2: ，可能是因为我在咨询过程里我就肯定了他，因为我说你是我最近。咨询过，我觉得非常好的，而且它价格真的不贵、啊，就它比我之前在别的地方咨询过的要便宜，它四百一个小时、哦
0: 。一般我特想知道、嗯，因为你们之前做的都是线下的，对吧？对,对,对，没有我一直是线上，啊直线上啊、我一直是线下。线下多少钱啊
3: ？线下六百到八百，我做的。哦，对，我刚才没有讲那个超级烂的心理咨询师、啊哦、对对对我其实还挺想听一下，对，就是大家在做心理咨询的时候，一定要注意一件事，儿，就是一旦当这个咨询师让你感觉到不舒服了，嗯，不管他说的哪句话，他是有意的还是无意的，因为我跟我那个就是简单心理这个咨询师聊了，我说之前我有一个咨询师让我很不舒服，他说如果这个人让你不舒服，你应该当场就跟他说，你现在说的话让我不舒服，我不想再进行下去了，嗯，这是非常重要的一点。对
0: ，他怎么让你不舒服了？呃，是
3: 因为我当时是学跳伞。学一半然后韧带撕裂了，然后我去中途做的，回来做的咨询，嗯、然后我当时就拄着拐，脚上包扎的那乱七八糟去，然后他说哟你怎么了？因为他也不是第一次了，好几次了，就是我跟他已经认识好几次了，嗯、见过好几次了。他说你怎么了？我说我去学跳伞，然后就是不小心摔伤了一下。然后他跟我说，我觉得做极限运动的人多少都有点问题，好生气啊。<笑>然后当时正好那个时候是有一个大新闻，我在群里跟你们说，就是天门山有一个非翼装的女孩，我知道那个，就是那个女孩，意外了，对，出了意外，出了事故。然后她跟我说，就是天门山那个姑娘，我见过她的照片，她只是见过她照片而已啊，她根本就不认识这个人。嗯、她说，我看这女生面相，我就觉得有点问题啊，我道士还是搞玄学呀、啊？我当时就心里特别难受，是想说,你说，这是这是这是一个什么背景的人啊？他好像是还是国外美国留学回来的什么什么咨询师，咨询师八百块钱、啊。你要
1: 是搞玄学也行，那是另一个流派。但你一个
3: 心理咨询师
1: 说这种话，有点儿
3: ，有点过
1: 分了
3: 。然后我当时就觉得啊啊<笑>，这个他、这个、有点问题。对对啊，他他去看医生、啊。我
0: 觉得你也有点问题。<笑><笑> 哎， 那你那我我其实也想 问， 就是因为我我我做过闲暇的那很多年前就英文的 嘛， 但是就是你们觉得。既做过线下又做过线上的，你觉得哪个更更让你舒服呢？啊
3: 、呃，我还是喜欢线下的。所以这次咱们那个心理咨询师问我说：“你以后想做咨询是线上还是线下？”我还是选了线下， okay. 就是面对面的交流。首先没有网络延时，嗯，然后他想说什么，比如说我看出来他要想说话，嗯、我可以停，或者他看出来他在说话的时候，我想说话，嗯、他就会停、嗯。这个之间的这个。交通和沟呃沟交交交交通和沟流，交流流沟畅通会、嗯，会对会更顺畅一点。简单心理也是有线下的，嗯、对有,有的有的。
0: 哎，但是我我觉得如果是我啊，我我会选择线上。哎，我也
2: 是。虽然啊，我去过简单心理那个线下，啊、应该大家都没去过吧？就、嗯、是我必须要给大家种草一下，就是他们那个线下简单森林、嗯、是做的非常让人治愈的、嗯，就是它从里面所有的家具、灯光、味道。触觉、嗅觉，就是它能让你非常放松,、啊、放松且非常值得信任、嗯。然后它的这个，我去过那家在丽都，就还挺方便的。嗯、北京就是那个，对、嗯，所以哎，好像西边还有一个、啊，中关村那边好像还有一个。嗯、所以就是，如果大家在北京喜欢面对面的话，是可以去线下森林的，然后这个感觉也不错。嗯、然后我自己是比较跟老爷一样喜欢线上，因为我这个工作实在是不太允许我。腾出一个整块的时间在通勤什么的，我觉得线上非常方便。嗯、我也
0: 是，我 purely 是因为，时间我跟你说，这玩意儿线下的，我肯定老约了不去，啊、就是因为我是一个，而且我肯定每次都迟到。就你们也知道，我是一个出门必迟到。那<笑>也、哎、太浪费钱了。就是我，我肯定会迟到。然后呢，就那种，就是他是线下线上的，就让我，比如说我，我线上我这次也迟到了三分钟，我做咖啡。但哪怕下下次，因为这次没让我花钱，下次我要自己花钱，我就坐着咖啡，我先把那边视频连上。<笑>对，就是我觉得他能，呃，至少对于我这种人来说啊，本身做心理咨询它存在着不同的成本，嗯、那其中一个最大的成本就是时间成本间。然后我觉得他把这个时间成本给我大大降低了以后，他会让我。的依从性更高，我更愿意去、嗯、去做。对，是的，意愿更强烈。嗯嗯、我还没试过线下，所以我现在做咨询我，做完咨询,<笑>完<自>询<笑>你怎么说话呢？猴<笑>猴<笑>小猴猴,小猴,猴大夫，你别误导我,我<笑>行吗？
1: <笑>就是我觉得我好歹体验一次线下的心理咨询是什么感觉、嗯，因为线上的时候呢，我一方面觉得就是稍微保持一点距离感，我会安全感更强一点，就没有那么线下四目相对那种彻底被人看透的、嗯。的。的那种紧迫感。嗯嗯、呃，好像还稍微保保有了一点这个距离，对对对，嗯、距离。然后，但同时另一方面呢，我又觉得好像在线上，就你自己面对一个手机屏幕，尤其当我情绪很强烈的时候，我觉得自己特傻。没错
3: ，我懂你。啊、是是我就觉得我
1: 要是哭的话，我对着一手机哭，我简直太傻了。就是前面作为人，比如说跟你们录播课我哭，我觉得就是还合情合理一点，我懂。但我对一手机屏幕，然后是我空旷的客厅，然后我桌子上乱七八糟，然后我身后还挂着亮。<笑>的衣服，然后我就看着手机屏幕，好悲凉。<笑>我也想说，我就看着手机屏幕里的自己很
3: 眼泪我觉得这一切好荒谬啊！我等，我,懂<笑>我觉得这也是情感隔离的一个特点，就是你没有办法完全沉浸在你的情绪里。完全没问题。就是我，我有情
1: 绪的时候、嗯，我就一直在试图用理智对对对，就是有生出来的另外一个自己,、就是、个自己在远处看着，现在
2: 正在就觉得你
3: 好可笑，没事儿干。剪辑老师
2: 这块不用剪啊，我们现在大概。是左边两个爱人，右边两个艺人，在分头
1: 交流。
0: 交流<笑><笑>对，而且你,你知道我，我我其实还想说一个，<笑>我在很早就被种草了这种这种模式的心理咨询，它也是模式跟这个很像，就也是你。全部就是他整合了，就是很多很好的心理咨询师。然后你在线上，先是一个分诊，他把你安排到不同的那个咨询师。然后也是就是因为很方便嘛，因为国外的心理咨询更贵，你知道吗？所以我关注的很多博主他们都用那个那个服务。然后我被种草了很久，因为其实我内心还挺好奇的，所以我我之前真的不知道简单心理还有这种的。然后这次我觉得他一开始从一开始让我们做这个问卷。到事先他会给你安排一个这个分诊师，然后到你一开始收到了各种提醒，特别专业，包括整个那个就是聊的这五十分钟的过程中，前面的时间和最后的时间，他都是有一些专业的话术，虽然你觉得很生硬，但是我当时就觉得这个特别的专业，嗯、是的、嗯，包括他对一些隐私的这些，他会说你这些全部都是保密的，保密的，密的结果我们自己瞎聊，真的是，就是其实我的。感觉是我是一
2: 个会健身的人，但我还需不需要私教？嗯，这个就像我明知道自己的情绪问题，嗯、我也有很多应对他的办法，但我还是否需要长期的心理咨询？这次也是我和心理咨询师讨论的一个很重要的点。嗯、我可以分享一个，就是我描述给心理咨询师的感受，就是我因为一些原生家庭的问题，所以我在安全感上，包括金钱的安全感上都很低，嗯、所以就回到之前那些聊衣购啊，我要努力拼搏啊什么的，嗯、我就说我很。很像是在一个汪洋大海里，日常的时候呢，我就是抱着一个小小小的冲浪板，在这个板子里不停地要划水，我才能保持平衡。嗯、但是，一旦有一个生活中的浪翻过来，我就会措手不及，我就不停地要在踩水。但是，这么多年我已经学会了划水，我也学会了踩水，并且我建立了一个插在海里的梯子，就是我要赚钱，我要不停地往上爬，然后我爬到一个地方，我觉得我距离这个。这个会一直要掀翻我的大海，有一段距离我感觉到安全，但事实上、嗯，这个海是永远不可能变成坚实的大地的。但其实是你不断赚钱、不断往上爬的这个过程本身就会让你安心一点。是的，然后我就会觉得这个这个海是永远不可能变成大地的。嗯、我也深知，我也没有办法去解决这个问题。然后这个心理咨询师跟我说了一句话，我觉得特别。嗯触动我、嗯。他说：“其实你看，你跟你老公，你多次提到你们之间的这种交流，他承担了一部分心理咨询的工作，嗯、然后他就是像我建立了一个非常紧密的亲密关系，但是他还是你生活中不能被隔绝的一个非真空的关系、嗯。但是心理咨询是建立一个新的关系，是一种你从来没有拥有过的关系，而人是可以在关系中学会游泳的。”就、嗯、是就是，就是、你可以在关系中学会一种可能你现在不具备的技能，可以帮助你在这个大海当中更好的活下来。可能你现在只会蛙泳，但他可能会教会你自由泳。就是这种感受。嗯、然后再再说回来，到最后他就是也不是说他在种草我啊，但是我觉得挺触动的点是他说，呃。我问他，我说我已经会锻炼了，我也上过私教、嗯嗯，然后我是否还需要花这么多钱再去长期的心理咨询？嗯，他说，嗯，他是这么说的：，通过心理咨询，你的认知不会变化，但是体验会变化。嗯，什么意思？就是你懂得和你感觉舒适是两码事儿。是，我也想是的，就是我懂我怎么能游泳、嗯，我懂我怎么能攀爬，我懂我怎么能活下来，嗯、但是我非常痛苦。我每一天都有溺水感，嗯，这个感觉是可以通过建立一种新的真空的心理咨询的关系来帮助你，让你感受更好的。嗯，嗯我觉得这两点是戳中了我，我觉得我愿意去继续上，嗯、而且我跟他很真诚的说，我说你真的不贵耶、哎，我以前<笑>我以前觉得。我我以人家涨价呢，<笑>不是我以前觉得那个心理咨询没有让我长期坚持下去，可能是因为我能付得起的钱够不上那个、嗯、能能支就是能能帮助我的那个价位。但是我发现，哎，他一个小时四百，其实算下来比比我上的私教还要便宜挺多的、嗯，是一个我可以坚持两周或者一周一次的一个费用，嗯、所以我愿意拿一年的时间去尝试。嗯、对、嗯，而
0: 且我最后还是那句话，就是。呃，如果你已经。知道自己情绪很有问题了，那我觉得可能这种人他会更主动的去寻求这种所谓的心理咨询。但是其实很多你觉得你很健康的人，像悠悠他如果这次不是免费给他做，他肯定也想不起来。他觉得他封存了，他把他很多其实不舒适的记忆是封存了、嗯。对，
1: 但是不管怎么样，我至少这次能够对自己的了解就更深入一点。
0: 或者说你哪怕像我刚才说的，就是我我觉得心理咨询对于我来说，因为我一点都不抵触他，我觉得在价格合理的情况下，我愿。愿意经常定期去做，其实就有点像你在体检一样，我去 check 一下。嗯嗯、然后呢，而且因为我深知我还是一个情绪波动比较大的，只是我现在因为我已经三十岁了，我经历过那么多大风大浪，我知道我怎么去更好的调节自己的情绪，但是呢，呃，我无法。避免未来不会又出现这些事那我就定期的去做。然后呢，可能如果这段时间我有些不开心的事及时将它疏解，而不是说把它压在心里，非要等到爆发那天再去解决。然后大家，我觉得可以这样，因为今天我们其实你在“简单心理”公众号回复“宁浪别野”是有一个专属优惠券的，嗯、所以券后第一个 session 就这个 session 包括了一开始的三份的专业量表和五十分钟的视频访谈，以及咨询完成后会。给你一份专属的心理健康方案，那这些全部加起来，在最后只需要二百六十九块钱。所以，如果说你没有做过心理咨询，然后你我觉得这个钱我花费得起，可以去试一下。然后那试之后，你到底决定哎，我以后继续做，还是说我规律的做，还是说像我似的，我可能就是想起来去做一做，还是像悠悠说的，我可能发现我心里有伤疤，但我不想去接他。我觉得这个都完全没问题。但是你要先迈出这一步，去了解一下什么是心理咨询。嗯、是的，而且。我做完这一次咨询以后，一个挺大的收获就是，不止说这个
1: 咨询师他以后可以给你推荐更适合你的咨询，你可以长期的去做这件事儿，而且他还会给你匹配很多合适的资源嘛。比如说刚才我们说的，除了咨询师以外的，还有推荐很多书影音。比如，他就给我推荐了一些适合我这种情况、嗯、你可以去看的书，可以系统性的去学一些知识，以及包括一些补充阅读的文章。就刚才说。哎，朱桥，咱俩说那什么，嗯、在对着一个手机哭，觉得自己很羞耻的时候，嗯、对对对后来我一看我的这个补充阅读里面，其中就有一个情绪羞耻，啊、是是是是是，<笑><笑>对，我看见我的，就是说你对你自己有情绪<笑>感到羞耻这件事本身，其实就。应该去解决，应该去调整，这就不是一个很正常的状态。对，所以我觉得他给我推荐的那些补充阅读都非常,都非常对，非常有针对性、嗯
3: 。对，而且这些所有的推荐，其实都是在大家做完咨询以后的24个小时之内，包括心理咨询师的推荐也好，还有就是你可能需要做的心理练习也好，你大概就是每天十分钟这样的一个练习，还有一些补充阅读，就比如说刚刚悠悠说的那个情绪羞耻感，还有我这里推荐的也是关于情感隔离的，关于。母女关系的。然后关于亲密关系的沟通技巧之类的，好像咱们几个人推的都不一样，都不一样是不是，非常有
2: 针对性。嗯、对哦，对对
3: ，就真的是针对你跟咨询师聊了什么、嗯，他就会给你推什么相关的这个补充阅读的资料，就是也有助于大家更全面的了解自己。没错、嗯，而且如果你是在北京和上
2: 海的话呢，也可以去到简单森林，就是线下的这个面对面的心理真的推大家去线
3: 下，<笑>对，就是线
2: 下，我觉得应该是完全不一样的体验。<笑>对，我之后可能也会想要去尝试一下。<笑>所以，简单森林有面向成人、儿童、青少年、伴侣、家庭不同人群的方向的咨询。然后，我们宁浪别爷也给大家争取到了350块钱的优惠券。所以，在北京和上海的朋友可以去线下店体
0: 验。大家根据自己的实际情况来选择。嗯,嗯哎，我跟你说，我觉得我特别应该去的是伴侣咨询，<笑>但是<笑>别浪费那那钱了，是,是给老爷公一个机会让他表达对我的不满，<笑>因为在我相信当着咨询师的面他就觉得我一。应该不会胖揍他，他就可以放心的说出那些他想说的话。
2: <笑>对我真的觉得，现代社会的现代问
0: 题有现代的方案去解决和应对，对真的是一件非常幸福的事情。嗯。OK， 那我们今天就先到这里，然后我们关了录音笔之后，我要赶紧问问有到底跟咨询师说什是线下咨询上线了是吗
2: ？正<笑>好伴着刚刚外卖小哥送来的王老太,王老太<笑>我们要样？压舌了，<笑>我要跑了。好，行，那祝大家心理健康，<笑>对，下次再见，拜拜。拜拜拜拜